0: por estos rumbos en DUN Radio, en el programa de Gracia Diaria. No, no sé a qué hora se escuchen esto, tal vez lo escuchen en los podcasts posteriormente, pero como sea, de verdad vivimos por gracia. Hoy disfrutamos esta maravillosa, este maravilloso día que el Señor ha creado y, y precisamente reflexionando en esto, en este día, en, en lo que nos ha dado. Hoy me gustaría hablar de algo que, que no podemos evitar, en lo cual estamos inmersos y, y tenemos que aprender a valorar y tenemos que aprender a ver de la perspectiva correcta, y es el tiempo. Hemos hablado de temporadas, de tiempos, de, de diferentes perspectivas, pero hoy específicamente quiero hablar sobre el tiempo. Eh, el tiempo en general es una medida que como humanos creamos para describir lo que es, lo que está. Realmente, cuando, cuando Dios creó al mundo, eh, lo podemos ver en los días de la creación, el tiempo iba con Él, o sea, todavía no había como días, horas ni nada por el estilo, porque esa es una medida que nosotros humanos creamos para describir ese tiempo. Eh, en el diccionario podemos ver que el tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la, ma la materia, o sea, lo que va pasando, periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Que creo que esa es la definición más sencilla. Si nos metemos en la física, es todo un rollo, ¿eh? O sea, más porque hay una teoría de cuerdas, cómo el espacio tiene que ver con el tiempo. Si viajas al espacio, el tiempo no pasa como aquí. Eh, hay personas que han viajado al espacio han estado un año fuera y cuando regresan es otra eh, va, para ellos realmente no ha pasado tanto y para nosotros ya pasó mucho tiempo, ¿no? es algo muy subjetivo si lo vemos en cuestión de física, de espacios y sin embargo es objetivo porque es algo por lo cual vivimos aquí en la tierra, cuando hablamos de algo lineal, estamos caminando por el tiempo y en ese eh, determinado espacio donde pasan las acciones tenemos tres tiempos con los que vamos a resumirlo, porque si hablamos hasta de gramática hay muchos más tiempos, pero vamos a aterrizarlo para no complicarnos en tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Eso es como podemos describir en términos muy generales el tiempo, caminándolo como seres humanos aquí en la Tierra. Presente, pasado, futuro. Quiero aclarar que Dios está fuera de esta medida que realmente es algo que no comprendemos, es algo fuera de nuestra mente, pero sin el espacio, yéndonos poquito, cambia cómo se mide el tiempo, cambia cómo pasa el tiempo. Imagínense dónde Dios está, que está en todos lados, pero imagínense, solo tratemos un poquito de concebir, concebir, sí, <ríe> eh, esta cuestión del tiempo para Él, o sea, simplemente Él es. Y no sabemos cómo, la verdad es, es difícil comprender cómo es, pero por eso aquí en la tierra Él, él decide, cuando mandó a Jesús, caminar con nosotros en el tiempo. Pero yo quiero, yo quiero que nos quede claro que en esta tierra sí necesitamos esta definición, sí necesitamos esta descripción, para entonces ser sabios administradores de este tiempo. Es un recurso el tiempo, las horas, los minutos, los segundos. Ahorita yo, yo puse tres categorías generales, pasado, presente y futuro, pero también en cuestión de medida tenemos minutos, segundos, horas, días, meses, años. Y como les digo, hablamos de las temporadas. Las temporadas también son tiempos, temporadas, ¿no? Tantas cosas que vienen incluidas en el tiempo. Pero realmente hoy yo quiero, yo quiero que, que nos demos cuenta del regalo que tenemos con el tiempo. Y, y tan peligroso que puede ser. Es una gracia que hemos sido otorgados. El, el poder tener ese regalo del tiempo y saberlo administrar, saberlo usar. Hemos hablado del contentamiento, también estar contentos, estar agradecidas, estar de verdad con esta actitud, de es un regalo con el tiempo, con el que ten, el, el, con el, con el con que contamos en ese momento en nuestras vidas. Pero también en esa sabia administración, también reconocer que hay cosas que se dejan en el pasado y hay cosas que hay que prepararnos para el futuro. Eso también es un ingrediente básico para eh, ser sabios administradores de este recurso que es el tiempo. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Se te va el tiempo? ¿Cómo eres con tu administración del tiempo? ¿Es algo que se te complica? He estado platicando con una amiga sobre precisamente... Que no hay tiempo para nada, ¿no? O sea, estoy corriendo. No, quiero, quiero tener tiempo para, para la familia, para mí misma. Quiero tener tiempo para ir a hacer cosas, para ir a comprar, para mi chamba. Tengo, quiero tener tiempo para Dios, obviamente. Eh, quiero tener tiempo para mis amistades. Y sin embargo, no me da tiempo de nada. No me alcanza. Y miren, ahí es un problema de administración. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias. Y... En esta manera, yo también soy responsable de, y, y me confieso, yo también he fallado muchísimo en mi administración de tiempo, a diferencia de mi amiga, que ella sí tiene muchísimo trabajo. Tengo trabajo, pero yo reconozco que es una falla en que se me fuga mi tiempo, en, en banalidades, a veces que me quedo viendo un programa de televisión y ah, oh, ya se me fue la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer. Funcionamos muchas veces bajo presión. Si no tenemos una cita de junta, una, un horario de escuela, ahorita que estamos en escuela en casa, realmente a veces se nos va el tiempo en la edad. Y ay, no vimos tal tema, ay, no hicimos tal cosa. Híjole, el regulador interno de los tiempos a veces le falla. Necesitamos una presión externa que nos ayude a cuadrar los tiempos. ¿Cómo te va a ti? A lo mejor eres una, una máster <ríe> o, o quien... O, o eres también súper virtuoso en la administración de tu tiempo. En ese caso te felicito. Pero, pero de verdad es un reto. Como decía, alguna vez que vimos Eclesiastes 3 desde el versículo 1, todo tiene su tiempo. Todo. Todo. Todo debajo del sol tiene su hora. Y, y habla en general, ¿no? Cuando hablamos de temporadas, es, pues hay tiempo de vivir, tiempo de morir, hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Sí, todo tiene su tiempo. Pero nosotros somos, Dios nos ha regalado el privilegio de administrarlo. Y hoy tal vez parte de nuestro estrés, parte de nuestra desbalance en la vida es una pobre administración de nuestro tiempo. Y vamos a empezar por ahí. En este primer bloque es un reto a que podamos venir delante de Dios primero y rendirle nuestro tiempo y pedirle que nos dé esa gracia para administrarlo sabiamente. Empezando por él. <ríe> Darle prioridad a ese tiempo con él. Hemos hablado de la inversión en las relaciones y el recurso más valioso que podemos invertir es el tiempo. No dinero, que sí, también hay que invertirle. Tampoco eh, a lo mejor otras cosas. El tiempo es lo que hace que una relación crezca. Y bueno, hacerlo correcto en ese tiempo, ¿no? O sea, lo que se necesita en ese tiempo. Estar atentos en ese tiempo. Pero... Vamos a, a dedicarle un tiempo precisamente a escuchar un canto. Yo te invito que estos cuatro o cinco minutos, que, que dure una canción, tres, no sé, ahí miraré el reloj, de verdad le des una pausa a ese tiempo. Hemos hablado mucho de las pausas. A, a, a este día a lo mejor carrereado, escuche la letra, desgracias y empezando por ahí, alineemos el tiempo. Y, y también nos arrepentamos, yo hoy me arrepiento con ustedes, Señor, perdón por ser tan desordenada con mis tiempos. Yo ya no quiero vivir así porque esto me trae caos en todas las demás áreas de mi vida, es algo que diariamente vivimos, diariamente desperdiciamos o aprovechamos y hoy, Señor, lo rindo a ti. Mi tiempo es tuyo, ayúdame a administrarlo.
1: con sus años sus minutos y segundos Aquí, descansando en tu interminable amor, en tu gran amor por mí, los ojos de mi fe me han dejado ver que pase lo que pase, permanece siempre fiel. See
0: Conocer con lo que contamos, ¿Qué, qué realmente es el tiempo con el que contamos, ser sinceros realmente con el tiempo que está a nuestra disposición. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije, todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, empezando por el sueño, algo que todos tenemos que hacer es dormir. Habrá gente que fisi fisiológicamente solo necesite 6 horas que es creo que lo mínimo normal en el rango de sueño que es necesario y hay gente que necesita sus ocho horas porque si no se siente tra así trasnochado cansadísimo yo no sé cuál es tu estilo cuál, qué, qué tipo de cuerpo tienes uno sabe. Hay personas que funcionan mejor en la mañana. Morning people. Hay personas que funcionan mejor por la tarde noche. Mi esposo es de esas. Yo soy más de mañana. Él es más de noche. Entonces, hasta en eso hay que ajustar los tiempos. Ser sabios en qué actividades hacemos y a qué horas. Qué cosas hacemos en qué momentos y en qué otras hacemos. Algo que me pasa muy seguido. y Una decisión que tomo constantemente es los trastes. En general, Todos tenemos que lavar trastes. Bueno. Lo que nos, los que nos, la, las que nos toca lavar trastes pero a veces hay otras cosas que hacer y he decidido en mi mente en la priorización de actividades digo, los trastes no se van a ir a ningún lado y sin embargo tal o cual actividad sí, si no la hago ahorita no va a pasar otra cosa o sea, tengo que hacerlo porque si no el tiempo se me va a ir y no lo puedo hacer después es, es importante tener claro los recursos, el cuánto tiempo se tiene, la, la fisionomía, lo que tenemos en fisiología, lo que tenemos en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado, nuestras prioridades. Y en este caldo de cultivo y en esta sopa empezar a poner orden como si fuera un librero. Así por eso las agendas ¿no? Eh, o, o esas como planificadores de tiempo voy acomodando según estos recursos que tengo. Es muy importante, yo soy visual, entonces tenerlo visual me queda claro, hasta si queda en el celular, cuánto tengo, cuáles son mis prioridades y eso nos ayuda. La cuestión aquí también es la diligencia. Tenemos que ser diligentes, ya hemos platicado, constantes, perseverantes en seguir y, y sujetarnos a esta línea de tiempo, pero al mismo tiempo siendo flexibles, o sea, un reto. Es un show. Pero se empieza simplemente sabiendo cuántos recursos tengo y qué opciones o qué actividades tengo para incluir y priorizar. Si tengo, no sé, duermo ocho horas. Entonces yo acomodo mis ocho horas y respeto mis ocho horas de sueño en la medida de lo posible. Mínimo, mínimo siete, por ejemplo. En mi caso, que siete es mi perfecto. Entonces, aparto, pongo mi horario y yo a tal hora decido irme a dormir. Ahí empezamos a poner un orden. Cuando hablo de tiempo, el orden es algo importantísimo. Necesitamos ser ordenadas. A mí me cuesta y se los estoy compartiendo porque me estoy exhortando a mí misma. Necesitamos ser ordenadas. Entonces, pongo un tiempo para dormir. También, obviamente, pues arreglar la casa. A ver, entonces, ¿sabes qué? Híjole, tengo tanta presión de la chamba. Voy a poner un día sí y un día no. Hacer un, una limpieza general de la casa. Aparto dos horas. Ok, las voy a poner ahí. Y entonces con los niños. Mi cita con mi esposo. ¿Ven cómo voy llenando huecos y espacios? Trabajo. De tal hora a tal hora tengo que sentarme a trabajar. Y entonces eh, voy a producir esto. Tiempo de lectura. Mi tiempo con Dios. Y entonces voy acomodando en los espacios. Esas actividades fijas que tengo que hacer. Actividades de la iglesia. Y voy respetando esos tiempos. Ahora, de repente ahí... Obviamente yo quiero tener tiempo con amigas. No lo puedo tener cada semana a lo mejor porque mi tiempo no me da. Depende de lo que cada quien haga, ¿no? Generalmente a mí sí me da tiempo, pero tengo prioridades y a veces no. Entonces, tal salida con tal amiga la voy a mover. Entonces a lo mejor la voy a mover en, en 15 días. Porque no se acomode en otro tiempo. Es, es una cuestión que es flexible porque no es urgente. Ahora, si hay una amiga... Que en el caso hace poquito una amiga realmente, urgentemente necesitaba platicar, necesitaba ayuda. Entonces reacomodo, ahí soy flexible y siempre tengo esos espacios de poder mover, ¿no? Eh, cosas que, que a lo mejor pueda cambiar y a lo mejor no lavo trastes o mientras lavo trastes hago una llamada, ¿no? Con manos libres. Es esa creatividad también de saber administrar el tiempo. ¿Qué te cuesta a ti más? ¿El orden? El, el ser organizada y ponerlo en un planificador. Simplemente visualizar qué tienes que hacer. Simplemente no te, no te abrumes. Haz una lluvia de ideas. Todo eso tengo que hacer. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pon horas. Busca una manera creativa en que te funcione. A lo mejor necesitamos pedir ayuda y es válido. Mi esposo es más ordenado para algunas cosas. De hecho, hasta hay aplicaciones. Ahorita la creatividad tecnológica está a, en en la ayuda de verdad hay muchas posibilidades que nos ayudan a organizarnos y ser mejores administración, administradas de nuestro tiempo entonces busca los recursos que necesites para tener más orden el ejercicio Ten, yo tengo que incluir de verdad tengo un desgarriate en mis tiempos y se los estoy diciendo y les prometo que para la próxima semana voy a tener más claro por lo menos en un plan y, y, y visualmente cómo voy a organizar mi vida y lo siguiente es la ejecución. ay <risas> Qué bonito. A mí me salen repadres las, las planeaciones. Así bien bonitos. Hasta los pongo con dibujitos y todo. Y luego ignoro mi maravilloso calendario. Que tengo en la puerta de mi refrigerador. Lo ignoro. Igual que mis dietas. Voy bien yo bien ordenada señor. Voy a cambiar mi vida. Voy a ir con la nutrióloga. Me da mi, mi plan alimenticio nuevo. Lo tengo en el refri. Lo hago dos días. Y luego... El desgarriate de nuevo. Ahí es donde pedimos ayuda a Dios. De verdad, hoy estaba leyendo. Hay tantas cosas que queremos hacer en nuestras fuerzas y, y no nos salen. No es fuerza de voluntad humana, nada más solita. No, es la gracia de Dios que nos ayuda a lograr esta disciplina. A lograr ordenar este tiempo porque sabemos que tenemos que hacerlo, que es un regalo de Dios y queremos administrarlo con esa gracia necesitamos ayuda de verdad yo, yo clamo a Dios Señor ayuda y, y voy a hacer lo que tenga que hacer para cambiar esto y, y pedir aquí yo también invito a la gente cuando te digo pide ayuda también a alguien que te pida cuentas oye te, que te llame poner alarmas en el celular aunque a veces las ignoremos pero hacer y poner los límites barreras necesarias aunque no podamos cuando no podamos solas que muchas veces es mucho tiempo muchas de las ocasiones vamos delante de Dios y vamos a decirle Señor de verdad necesito tu ayuda para ordenar esto si hay alguien que es excelente pido su ayuda para para que, que me ayude a organizarme de verdad no quiero seguir perdiendo el tiempo no quiero vivir bajo la culpa de no haber hecho lo que tenía que hacer por una mala administración, por cambiar prioridades, por ignorar cosas tan de vida o muerte, o sea, de verdad trascendentes de vida en, en nuestras familias, como desatender a nuestros hijos por atender otras cosas que no debimos. Nuestro matrimonio es un tema de tiempo muchas veces, estar distraídos en otras cosas, nuestra relación con Dios, como les dije al principio, es de vida o muerte. Señor, en este momento y desde este momento, no necesitamos esperar al final del programa, invocamos, clamamos tu ayuda. Pedimos ya perdón en el, hace ratito y ahora queremos pedir más de esa gracia. No precisamente que nos des más tiempo porque tenemos el que nos has dado, sino en la sabiduría de administrarlo, en la constancia, en la disciplina para hacerlo ayúdanos a ser creativas, ayúdanos a poder manejar nuestra agenda, los recursos aún tecnológicos y al final todo es para tu gloria porque el tiempo que tenemos es por ti y para ti. Gracias Dios, te lo pedimos. Amén.
2: Muchos años de la oscuridad Y no sé cómo volver Quebrantada No levanto mi mirada Pues no quiero mirar El desprecio de la humanidad Tú sí puedes perdonar mi mal Hoy mis lágrimas derramo a tus pies Para ser perdonada y ser limpia por tu
0: quiero terminar en este último bloque reconociendo que a Dios de verdad le interesa todo lo que tiene que ver con los tiempos, en la Biblia no nada más en eclesiastes habla que todo tiene su tiempo, constantemente el Señor habla de que las cosas a su tiempo se cumplen por ejemplo, en Marcos 1.15 dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Habla de Juan el Bautista, cuando Jesús llegó aquí a la tierra, se ha cumplido el tiempo. Antes de eso pasaron cuarenta. 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No habían tenido una revelación con profetas como durante todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel yo creo que estaba bastante desesperadito, esperando un Mesías. Y en eso Jesús llegó. Se ha cumplido el tiempo. En el tiempo adecuado. En el tiempo perfecto. En, en el Antiguo Testamento me gustó otro versículo que encontré en Ezequiel 34, 26, que dice Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvia de bendic lluvias de bendición en el tiempo oportuno. <risa> Hablando de orden y tiempo y de que nos rinda, no nada más es una cuestión de administración, también es un, una cuestión de... Saber cuándo es el tiempo adecuado para las cosas. Ahora no voy a hablar de, de, de minutos, segundos, de que nos alcance el tiempo. Voy a hablar de oportunidad. Hay cosas que, que tienen un tiempo para hacerse. Por ejemplo, el dormir es en la noche. A veces podemos tomar una siesta, pero nuestro cuerpo biológicamente hablando está diseñado para dormir en la noche. Entiendo que hay otros trabajos, los que son vigilantes y los que te hacen tur uh, turnos nocturnos no, los médicos, está bien pero todos estamos de acuerdo que biológicamente nuestro ritmo circadiano se llama, funciona en la noche o sea nos da sueño conforme se mete el sol, normalmente hay excepciones, pero eh, en esta manera el tiempo oportuno para descansar es en la noche todo tiene su tiempo en la edad, en la, en la, constantemente encontramos esta invitación a esperar el tiempo de Dios, a, a, el tiempo oportuno. En el caso de Ezequiel, cuando lo menciona esto, a, es, es un profeta, constantemente hablando al pueblo de Dios, como todos los profetas, de volver a Dios. Momentos trágicos, de nuevo Israel sufriendo por su pecado, por sus decisiones. Y Ezequiel compartiendo esperanza. De nuevo dice, haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición. ¿Cuándo? Señor, yo lo quiero ahorita. No, en el tiempo oportuno. En, en Gálatas 6.9 leemos, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo... Cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo? En su tiempo. La cosecha tiene tiempos. Hay, aquí quiero recordar, hay, hay temporadas. Hay tiempo para todo. No aceleremos los tiempos. Hay tiempos para descansar, para caminar. Hay op tiempos oportunos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y necesitamos descansar en eso. Cuando hablamos de la gracia de Dios en el tiempo, a través del tiempo y en su administración, también es en cómo él, cuando él decida que las cosas necesitan pasar y, y descansar en eso. También tiene que ver con, como les decía al principio, pasado, presente y futuro. Vivir en el pasado es una pérdida de tiempo. Hablando emocionalmente, mentalmente Quedarnos arraigadas en las cosas del pasado Nos hace perder la gracia de Dios en el presente Ahora no digo que nunca pienses en el pasado Está bien Mientras sea para retomar Esa gracia de Dios en el pasado Y darle gracias Pero reconocer que ya no estamos ahí Ahora estamos aquí En el hoy, en el presente Y necesitamos redimirlo no podemos cambiar lo que pasó, pero puede ser un trampolín excelente en el presente para brincar hacia el futuro y, y nos fortalece, nos da, nos dio herramientas. Nos podemos sentir terriblemente avergonzadas, a lo mejor de cosas del pasado, pero ya pasó. No podemos borrarlo con un borrador. Hace poquito eh, le compartía un meme a una amiga eh, sobre cuando uno se desahoga, ¿no? yo me desahogué con, con alguien, eh, escupí todo lo que pensé en el momento, no siempre es buena opción, y entonces después yo arreglé mi mente, arreglé mis rollos, y yo dije, ay, qué vergüenza todo lo que dije, cómo me gustaría borrarle la memoria a, a mi amiga, y, y no se puede, ya no puedo desdecir todo lo que dije, ya no puedo deshacer ese correo. Realmente sí, borré mi, mi lado del correo electrónico, de los mensajes que escribí. Ella pues, no sé qué vaya a hacer, a lo mejor los borra, a lo mejor no. Digo, yo lo hice porque quería que fuera un símbolo de, ya, no puedo deshacer, pero puedo aprender. Y no me va a volver a pasar. Voy a aprender, voy a madurar, y hoy soy libre de la culpa y de la condenación. Y eso que, que escribí en el pasado, por la gracia de Dios... Son monumentos de su perdón, de su misericordia y de que hace maravillas con gente como yo. Y hoy es una nueva página, es una nueva oportunidad. Y el futuro es una esperanza hermosa de que lo como hoy administra estos recursos, como el tiempo, puede ser tan hermoso, tan maravilloso, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Ahora tampoco es hay que vivir en el futuro. Es bueno planear para el futuro, como hablando de finanzas, ¿no? Es muy importante hoy que luego hablaremos, tendremos un problema, un programa sobre finanzas, porque también es un recurso vital. Tenemos que vivir con algunos ingresos para poder comer, ¿no? O, o, o intercambiar en este mundo en el que vivimos. Pero bueno, regresando al tema. Las finanzas a veces, solo como ejemplo, eh, queremos gastárnoslas todas hoy, bueno y a diferencia del tiempo, el tiempo sí se va hoy, pero en la cuestión de dinero puedes ahorrar, y entonces tienes que ver para el futuro qué ahorrar, para que entonces no andes como luego viendo cuando ya puedes trabajar, cómo hacerle, ¿no? Tal vez el tiempo no lo podamos ahorrar en el sentido de que lo guardes en un banco, no se puede, va, fluye, todos los días son 24 horas y se resetean al día siguiente, pero lo que hagas hoy decides hacer con tu tiempo hoy, sí va a abonar a lo que suceda en el futuro, de nuevo volviendo a la administración del tiempo, hacer ejercicio tener tiempo con Dios, atender a tus hijos, va a ser que si formas las bases, las forjas sabiamente, dándole los tiempos necesarios a cada cosa, el resultado a la larga, va a ser menos batallar, menos lucharle, eh, puedes pasar al siguiente nivel con mucha mayor tranquilidad. Pero son cosas que necesitamos darle tiempo en el presente. No puedo decir, ah, bueno, mañana... Voy a ponerme dieta. Mañana comenzaré mi ejercicio. Que sí, puedes empezar mañana. Pero la cuestión es que mañana... Dices que mañana. Y a mí me pasa. Pero, ¿saben? Hoy voy a empezar. Y hoy voy a decidir hacer este horario, este planificador, organizarme. Porque si no hice ejercicio hoy, va a afectar mi cuerpo mañana. Y desde ahorita. Si no dejo de comerme este taco hoy, entonces va a afectar a mi estado de salud mañana entonces no es que esté pensando todo el tiempo en el mañana no es que no considere lo, mi plan hacia el futuro pero no es, es que no viva allí sin hacer lo que tengo que hacer aquí el tiempo es valioso tenemos que tener la claridad de que hoy es el día del Señor hoy son nuevas sus misericordias y en esta tierra en este registro físico en esta medida humana es nuestro privilegio cederle a Dios el control, ser responsables de este tiempo, dar las cuentas que necesitamos dar. Pero si hemos hecho un desgarriate como yo en mi vida, a veces este año, muy, no muy frecuentemente, no nada más a veces, podemos pedir perdón como ya lo hicimos, podemos reorganizar y podemos levantarnos, empezar a vivir hoy, sí, planeando y organizando, abonándole al futuro, sí, mirando al pasado para darle gracias a Dios y levantarnos con nuevas fuerzas, pero hoy siendo responsables de lo que tenemos. Gracias Dios por el tiempo. Gracias Dios por lo que tenemos. Gracias Dios por nuestra fisionomía, por, por, por el descanso. Gracias porque tenemos, por tu gracia, tiempo para todo y, y la, el poder de administrarlo en ti. Gracias porque nos enseñarás qué cosas tenemos que quitar que están haciendo ahí montón y nos están distrayendo del, de lo que tenemos que enfocarnos, que nos están haciendo perder el tiempo. Nuestra vida es tuya y de nuevo lo declaramos el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que partes el tiempo para pasar juntas un día más en Gracia Diaria. Bendiciones.
3: La tarde se marchar y entre sombras comenzó a llover. un corazón orar ante Dios un poco más que ayer, Señor, yo sé que me has y tú sabes que te he sido fiel, no tardes en responder Pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver El tiempo apresura, a un reloj que cuelgue en la pared Tal vez su fe menguaba, convicción de lo que no se ve pero a su Dios clamaba Para con su amor y su poder Su petición conceder Pero en Dios hay que esperar su tiempo En lo que quieres ver Doblaba sus rodillas ante Dios Todas las madrugadas Y de sus ojos brotaba la pena mojando la. La Biblia había leído ya, que Dios contestaba, Pedí Dios estará, siguió creyendo tener algún día, aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías no te fallará, oh. tiempo apresuraba a un reloj que cuelgue en la pared tal vez su fe menguaba convicción de lo que no sé. pero a su Dios clamaba para con su amor y su poder, su petición conceder pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas. Y de sus ojos brotaba la pena, mojando la almohada. Uh, 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 porque en la Biblia había leído ya que Dios contestaba, pedir si os dará. Siguió creyendo tener algún día. Aquellas cosas que tanto deseaba Porque es que en sus promesas si confías No te fallará oh, oh, oh. Uh, 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 uh. Porque Dios concedió lo que pedí cuando menos ella lo esperaba Y comprendió que Dios sobre en su tiempo Y a su voluntad Doblaba sus rodillas ante Dios Todas las madrugadas Y de sus ojos brotaba la pena Mojando la almohada uh, 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 Porque en la Biblia había Ducha Que Dios contestaba Me y Dios dará Siguió creyendo Tener algún día Aquellas cosas Que tanto deseaba Porque es que en sus promesas Si confías No te fallará Oh